0: 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów, kiedy nie było nas na mapach świata. Ojcowie naszej niepodległości wierzyli wówczas, że odrodzona Rzeczpospolita ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Niestety nie było jej dane długo cieszyć się odzyskaną wolnością. Najpierw nastąpiła olbrzymia tragedia II wojny światowej, a później długi okres sowieckiej dominacji, kiedy nie byliśmy jako Polska krajem w pełni niepodległym i w pełni suwerennym. Dlatego tym bardziej powinniśmy doceniać ostatnie ponad trzydzieści lat wolności, kiedy wreszcie możemy sami o sobie w pełni decydować. O najważniejszych dla Polski sprawach, o tym w jakim kierunku będzie się rozwijać nasza ojczyzna. Wielkie marzenie całych pokoleń Polaków ziściło się i spełnia się na naszych oczach. To marzenie jest dzisiaj dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem. Polska jest naszym wspólnym wielkim zobowiązaniem. Bo jak mówił kolejny z ojców naszej niepodległości, Roman Dmowski. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dlatego... Dlatego z całego serca gratuluję wszystkim Paniom Posłankom i Panom Posłom Wyboru i życzę Państwu wytrwałości w służbie dla Rzeczypospolitej. Chciałbym też z tego miejsca zaapelować do Was o to, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny. Warto pamiętać. Warto pamiętać, że w demokracji jest tak, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę czy jutro będą ją sprawować, za jakiś czas znajdą się w opozycji. Niestety rządzący niezależnie od opcji politycznej zbyt często zapominają o tym oczywistym fakcie. W sposób szczególny. W sposób szczególny. W tym uroczystym dniu zwracam się do 117 posłanek i posłów, którzy będą sprawować swój mandat poselski po raz pierwszy. Doskonale pamiętam, co sam czułem, kiedy 8 listopada 2011 roku składałem swoje ślubowanie poselskie. Towarzyszyły mi wtedy wielkie emocje. Radość i duma, ale przede wszystkim poczucie olbrzymiego zobowiązania wobec wyborców. Wyborców, którzy zaufali mi i powierzyli swoje sprawy, abym godnie reprezentował ich w Sejmie. Uwierzcie mi Państwo, zapamiętacie ten dzień do końca życia, a słowa polskiego ślubowania, które za chwilę wypowiecie, niech będą dla Was drogowskazem. Przytoczę je bo nigdy wystarczająco wiele razy je powtarzać. Uroczyście ślubuje rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. Suwerenność Rzeczypospolitej. Suwerenność Rzeczypospolitej, interes państwa i dobro obywateli to są właśnie te najważniejsze sprawy, którym wszyscy zobowiązujemy się służyć. Szanowni Państwo, jako prezydent Rzeczypospolitej deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu, od 2015 roku, była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować. Dziś... Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy, jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Pełnoskalowa wojna tuż za naszą wschodnią granicą uświadamia nam to dobitnie ostatnio każdego dnia. Dziękuję, że w najważniejszych momentach zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale także i potem. Pokazaliście wszyscy Państwo niezwykłą odpowiedzialność. Dziękuję za ponadpartyjne poparcie tutaj w parlamencie ustawy o obronie ojczyzny, która umożliwiła zwiększenie finansowania oraz szybszą modernizację i wzmocnienie polskiego wojska. Mam nadzieję, że ten właściwy kierunek zostanie utrzymany. Programy zbrojeniowe będą kontynuowane. A wydatki na siły zbrojne utrzymane na poziomie tych co najmniej 4% produktu krajowego brutto, to powinna być sprawa łącząca dzisiaj i niezmiennie wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie. Jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych ogromnie mi na tym zależy, bo silne i nowoczesne Wojsko Polskie. To najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszej ojczyzny, dla naszej ojczyzny, dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli. Szanowni Państwo, musimy szybko wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Musimy je wyciągać po to, by jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo naszego kraju i kontynentu. Dlatego właśnie pod koniec kadencji poprzedniego parlamentu złożyłem w Sejmie projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ustawy, która reformuje system dowodzenia polskiej armii. Zapraszam do współpracy nad tym niezwykle ważnym tematem. Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się właśnie kadencji Sejmu. Ta ważna ustawa zostanie przez Państwa uchwalona ponad wszelkimi podziałami. Zbliżający się rok 2024 to rok dwóch ważnych jubileuszy. 25-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecność Polski w nato jak i w Unii Europejskiej, to fundamenty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu. Mówiłem o tym wielokrotnie. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca także w zakresie polityki międzynarodowej. Dobre przygotowanie do kolejnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Waszyngtonie a także do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która będzie miała miejsce w pierwszym półroczu 2025 roku. Będziemy wówczas gospodarzem wielu niezwykle istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Unii, relacjami transatlantyckimi, interesami gospodarczymi całej wspólnoty. Najważniejszym celem polskiej prezydencji będzie zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy również dalszego rozszerzania Unii na wschód i południe. Kolejna ważna kwestia to przygotowywanie planu odbudowy Ukrainy po wojnie. Wreszcie sprawiedliwa i mądrze zrealizowana transformacja energetyczna. Już dziś musimy zacząć przygotowywać się do tego niezwykle ważnego czasu. Szanowni Państwo, winni jesteśmy wobec kraju zapomnieć nareszcie o tym, co nas dzieli, a pomyśleć o tym, co nas może jednoczyć. Te słowa wypowiedziane przez wybitnego marszałka Sejmu Macieja Rataja są mi szczególnie bliskie. Przed wyborami w 2020 roku apelowałem, żeby budować koalicję polskich spraw wokół najważniejszych dla naszej ojczyzny tematów, takich jak rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje oraz godność Polski i Polaków. I chcę z tego miejsca wyraźnie powiedzieć, taka koalicja polskich spraw jest Polsce nadal bardzo potrzebna. Może to być oczywiście koalicja rządowa, choć nie musi może mieć również formułę szerokiej koalicji parlamentarnej, skupionej wokół kluczowych dla Polski tematów. Chciałbym, żeby była to koalicja złożona również z samorządowców, organizacji społecznych i pozarządowych. Wszystkich, którym dobro naszej ojczyzny leży szczególnie głęboko na sercu. Zapraszam wszystkich do takiej szerokiej koalicji polskich spraw, W takim duchu będę też postępował do końca swojej prezydentury. Szanowni Państwo, równocześnie chciałbym wyraźnie powiedzieć, że będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat. To było dobrych osiem lat dla Polski i dla Polaków. To było dobrych 8 lat z bilansem dodatnim, w których mimo dramatycznie trudnych wyzwań takich jak kryzys wywołany na świecie pandemią koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne 500, a już wkrótce 800+, plus, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane. Muszą być kontynuowane, musi też zostać utrzymana i kontynuowana stabilność finansowa i gospodarcza państwa. Podkreślam to wyraźnie i podkreślałem w trakcie przedwyborczych konsultacji, ze wszystk- powyborczych konsultacji ze wszystkimi komitetami wyborczymi. Ja swoje słowo traktuję niezwykle poważnie i tego słowa z całą pewnością dotrzymam. Szanowni Państwo, nie zgodzę się na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Z dwóch kadencji, przez które pełnię swój urząd, zostało mi zaledwie już 20 miesięcy urzędowania. Nie robię tego i nie będę robił więc dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów, którzy przyjdą po mnie. Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa. Zawsze broniłem zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości, o które walczyły całe pokolenia: wolności i solidarności. Jeżeli uznam że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta, czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie, także w odniesieniu do niezwykle głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich ośmiu lat. Chciałbym jednak z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Twoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę, zrealizujcie je. (grym) Najpierw to na tej sali musi paść odpowiedź, czy jest większość wobec konkretnego projektu ustawy. Ja ostateczne decyzje będę podejmował dopiero wtedy, kiedy na moje biurko będą trafiały uchwalone już ustawy. Ale proszę pamiętać, że zawsze, także wcześniej, gotów jestem do konsultacji, jeżeli ktoś będzie miał taką wolę, żeby skonsultować się z Prezydentem Rzeczypospolitej. Tak jak powiedziałem, drzwi Pałacu Prezydenckiego są i będą otwarte. Szanowni Państwo, przyszłość ma na imię Polska. Z takim przesłaniem startowałem w wyborach w 2015 roku. Nie zmieniłem zdania. Nadal głęboko wierzę w Polskę, wierzę w Polaków, wierzę w pomyślną przyszłość naszej ojczyzny. Chcemy ambitnej Polski. Polski, która rozwija swój potencjał, która tworzy dobrze płatne miejsca pracy dla naszych obywateli. Polski która będzie konkurować w kolejnych dziedzinach z innymi państwami. Jednak żeby się tak stało, niezbędne są inwestycje i niezbędny jest rozwój. To państwo polskie musi dawać impuls, to państwo polskie musi dawać przykład. Wiedzieli o tym doskonale ojcowie naszej niepodległości. To dlatego dopiero co odradzające się państwo polskie które przecież musiało scalić trzy zabory z różną infrastrukturą, z różnym porządkiem prawnym, podjęło się niesłychanie ambitnych wyzwań, takich jak budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak budowa Gdyni polskiego okna na świat. Jak mówił wówczas twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, w tym bowiem miejscu Europy gdzie leży Polska, istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Dziś jako Polska... Stoimy przed podobnymi wyzwaniami i potrafimy na nie odpowiedzieć. Wybudowana niemal od podstaw sieć dróg ekspresowych i autostrad, które połączyły największe polskie miasta i wszystkie regiony. Gazoport w Świnoujściu, który rozbudowujemy. Wreszcie odważna i dalekowzroczna decyzja o budowie gazociągu Baltic Pipe. To tylko niektóre z projektów. Warto sobie głośno zadać pytanie, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa gazoportu, gdyby nie budowa interkonektorów gazowych, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie budowa Baltic Pipe? Dlatego właśnie Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele. Takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Który ma być nowym polskim oknem na świat. Tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej łączącej najdalsze zakątki Polski. Takim ambitnym projektem jest budowa polskich elektrowni atomowych, która istotnie zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli zrealizować zobowiązania z zakresu ochrony klimatu. Wreszcie Takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów, w tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Tych ambitnych projektów projektów będę jako prezydent Rzeczypospolitej bronił, będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane. To dzisiaj... Rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia i nie stać nas na bezczynność, nie stać nas na brak ambicji, nie stać nas na podporządkowywanie się. Potrzebujemy inwestycji, ale potrzebujemy też wyzwań, które dadzą nam impuls do działania. Takim impulsem było swego czasu polsko-ukraińskie Euro 2012. Olbrzymi sukces naszego kraju. Olbrzymi sukces naszego społeczeństwa ponad podziałami politycznymi. Bo ponad podziałami politycznymi to zostało zrealizowane. Zostało uzyskane przez jedną stronę sceny politycznej, a zrealizowane za rządów drugiej strony sceny politycznej. I było sukcesem Polski. Wspólnym. Szanowni Państwo, ten olbrzymi sukces naszego kraju udowodnił, to my udowodniliśmy, że potrafimy wspaniale zorganizować wielką imprezę, wielkie wydarzenie sportowe. Takim impulsem może być w przyszłości organizacja przez Polskę Igrzysk Olimpijskich. Nie bójmy się marzyć, ale bądźmy ambitni i realizujmy nasze marzenia. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, drodzy rodacy, Za nami długa i intensywna kampania wyborcza. Czas walki o jak najlepszy wynik, zaciętej często rywalizacji o mandaty poselskie. Któż lepiej niż państwo to wie. Kampanii zawsze towarzyszą olbrzymie emocje i wysoka temperatura sporów. Tak jest na całym świecie, taka jest jej natura. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. To czas ostrych sporów i ostrych wystąpień. Były wielkie emocje i spory w pracy, wśród znajomych, często też w rodzinach. To normalne. Ale ten czas już za nami. Dlatego tak jak w 2019 roku, tak i dziś, chciałbym po zakończeniu swojego wystąpienia powtórzyć gest podania dłoni wszystkim państwu, posłom i posłankom, Poprzez symboliczne podanie dłoni tym, którzy zasiadają w pierwszych rzędach tutaj w Sejmie. Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii. Niech stanie się to dobrą tradycją w naszym parlamencie. Tak zaczynajmy każde pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Od podania sobie ręki, nie tylko z prezydentem, ale podania sobie ręki nawzajem. Pamiętajmy o słowach Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, kolejnego z ojców naszej niepodległości. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. To jest prawda. Nie ma. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Niech żyje niepodległa i demokratyczna Rzeczpospolita. Boże, błogosław Polsce. Błogosław naszą ojczyznę. Dziękuję. Wysłuchaliśmy przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy w czasie inauguracji Sejmu dziesiątej kadencji. Za chwilę zapewne głos zabierze marszałek senior Marek Sawicki, a dopiero potem rozpocznie się procedura ślubowania poselskiego. Posłuchajmy pana marszałka, tak jak państwo słyszeli. Prezydent zgodnie ze swoją zapowiedzią na końcu przemówienia podszedł do posłów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie. Zresztą podobnie zrobił w 2019 roku. Marszałek Marek Zewicki.
1: Dziękuję panu prezydentowi. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie były prezydencie, Szanowny panie marszałku seniorze senatu, szanowny panie premierze, czcigodny goście, panie posłanki, panowie posłowie. Jest Polska, jest Sejm, jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu, odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, Pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji dziesiątej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiadający je wybitny nasz poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem. Jako marszałek senior, w imieniu nas wszystkich nowo wybranych posłanek i posłów składam podziękowania Polkom i Polakom, którzy tak licznie w kraju i za granicą z wielkim zaangażowaniem, niekiedy z poświęceniem, wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych, upoważniając nas i zobowiązując do podjęcia troski o dobro wspólne Rzeczpospolitą. (klucz) Gratuluję wybranym 15 października posłankom i posłom. Życząc Państwu, by każdy dzień realizacji powierzonego przez naród mandatu przedstawicielskiego dawał poczucie spełnienia zamierzeń, które dobrze służą Polsce. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas tej uroczystej inauguracji nowej kadencji Sejmu oraz za wygłoszone słowa, które dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu. Powierzenie mi obowiązków marszałka seniora poczytuję jako dostrzeżenie, docenienie i podkreślenie dokonań wszystkich parlamentarzystów, z którymi na przestrzeni ostatnich 30 lat przyszło mi uczestniczyć w szczególności w opracowaniu i przyjęciu Konstytucji z 1997 roku oraz w realizacji starań o polskie członkostwo w NATO, oraz Unii Europejskiej. Szeroka konsolidacja klasy politycznej wokół tej miary celów i skuteczność w ich osiąganiu stanowi dobry wzorzec i inspirację dla współczesnych przedstawicieli obywateli Rzeczypospolitej. Polska bowiem z jej potencjałem ludzkim, ekonomicznym i politycznym zasługuje i jest zdolna zająć godne miejsce w strukturach społeczności międzynarodowej, aktywnie uczestnicząc w ustalaniu i, realiza- i realizacji programów ich działania. Trudna i wymagająca współczesność, naznaczona toczącymi się konfliktami zbrojnymi, między innymi w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak również stagflacja gospodarcza w Polsce i w Europie stawia przed nami wyzwania, którym sprostanie wymaga wspólnego przyjęcia i pełnego wdrożenia dyrektyw, jakie ustrojodawca zawarł w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie dziś aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Wynegocjowane 20 lat temu Format naszej obecności w Unii Europejskiej dał dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów. Europy, ojczyzn. Motywację w tym zakresie czerpiemy z młodych polskich serc które integracji pragną i oczekują, aspirując do pełnego uczestnictwa w opartym na zasadzie równości, akceptacji, na wiedzy i innowacjach europejskim dobrobycie. Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską. Ustrojodawca w treści preambuły wzywa nas także do respektowania praw obywatelskich oraz do zapewnienia działania, działaniu instytucji publicznych rzetelności i sprawności. Nie ma prawdziwej demokracji, Nie ma inkluzywnej i skutecznej polityki publicznej bez otwartego parlamentaryzmu. Wysokie standardy postępowania ustawodawczego i towarzyszących mu konsultacji, jawna i rozważna debata, rzeczywista kontrola parlamentarna, ponadpartyjne podejście do kompetencji kreacyjnych Sejmu, a także przywrócenie konstytucyjnej postaci i znaczenia budżetu państwa oraz kontroli nad jego wykonaniem, to w moim przekonaniu warunki konieczne respektowania istoty ustrojowej funkcji Wysokiej Izby. Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu państwo prawa i godność człowieka. Apeluję przy tym, by artykułowane przez większość parlamentarną wyzwanie przywrócenia i wzmacniania praworządności podjąć i realizować z poszanowaniem zasady legalizmu. Delikty, jakich dopuszczono się przy wykonywaniu powierzonej władzy, mogą być sprawiedliwie ocenione i naprawione tylko środkami respektującymi obowiązujące prawo i konstytucyjny podział kompetencji. Jestem pewien, że uczciwe zamiary uzdrowienia polskiej struktury państwowej znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie. Ufam że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej. Rozumiem tych, którzy uważają, że w ostatnich latach określona w postanowieniach konstytucji i konkordatu linia demarkacyjna rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją kościoło, kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem, a a działającymi w Polsce kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter. (kluczy) Umacniając sojusze, I wzmacniając potencjał obronny państwa, nie możemy też zapomnieć o znaczeniu daru chleba. Daru chleba, który brak w wielu częściach świata, aktywuje i podsyca konflikty oraz wywołuje kryzysy migracyjne. Dzisiejszą Europę niewątpliwie stać na więcej empatii ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują, stabilizując przy tym sytuację na lokalnych rynkach rolnych. Prawo i wolność są największym